0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der dritte Teil der Lehrserie von George Norwood zu dem Thema „Die Schönheit der Bibel“. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Also heute Abend und die letzten zwei Abende habe ich, bin ich von meinem brauch abgewichen äh, mit ähm, PowerPoint und ich habe einfach die wegen, wegen Material habe ich einfach das als Mail geschickt und Monika und freundlicherweise hat sie das hier vorbereitet und Jonas wird heute Abend eigentlich wir arbeiten zusammen Jonas okay genau wir kommen in in Ninive an <lacht> gut es geht um Formlehre in der Schrift. aber Weil das für euch ein bisschen zu flach ist, habe ich das einen anderen Namen gegeben mit einem synonymen Parallelismus. Also kunstvoller Gedanken oder was war das, kostbare Gedanken, kunstvoll geformt, die Schönheit der Heiligen Schrift. Ja. Und äh, bevor ich irgendwie ff, äh, einsteige hier innerlich, es geht mir darum, dass wir mehr Gewinn bekommen von unserer Bibellesezeit. Ähm, die Bibel ist nicht nur von Inhalt hier fantastisch, sondern auch schön geschrieben und zum großen Teil poetisch geschrieben. Ich will auch die Anmerkung machen, es ist klar, es gibt Gründe, warum wir vielleicht irgendwie eine Übersetzung lesen, die ähm, was sie sagen, die Wert drauf legt, dass, dass die Sache äh, sehr verständlich ist oder so. Bei solchen Übersetzungen geht, gehen, geht oft die Poesie verloren, das ist auch okay, aber meine Erfahrung ist, nachdem ich ein paar einfachere Bibelübersetzungen durchgelesen habe, ist, dass eine Übersetzung, die etwas näher an Text bleibt, Kempf, Elbefelder, Luther, so da hat man mehr Genuss von der Bibellesezeit, da kann man die Kunst, die Kunstform, die Poesie besser erkennen, die in, in Urtext vorhanden ist. Ich fange einfach an. Ich habe gern so eine Bibelstelle aus Überschrift. Und in dieser Stelle, es geht um die Schönheit des äh, Redens für Wort. Psalm 45, 2 und 3. Es walt mein Herz von gutem Wort. Sagen will ich meine Gedichte dem König. Meine Zunge sei wie der Griffel eines geschickten Schreibers. Du, Jesus, bist schöner als andere Menschen. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Unser Gott ist ein ästhetisches Wesen und sein Wort voller Schönheit. Schönheit des Inhalts, aber auch Schönheit der Form. Das ist jetzt eine kurze Einführung. Wieder sage ich jeden Abend, sodass es sitzt, das Grundstilmittel der biblischen Wortkunst ist der sogenannte Parallel, Parallelismus, das ist Nebeneinanderstellung, beziehungsweise das Reimen der Gedanken, nicht nur der Laute, sondern der Gedanken, um einen zentralen Gedanken, Gedanken deutlich hervorzuheben. In klassischer Form werden zwei Gedanken nebeneinander gestellt. Ich sage mehr dazu in einem Augenblick. Wozu wird Parallelismus in der Schrift verwendet? Sage ich jeden Abend, letzten zwei Abende. Erstens, um dem kostbaren Gedanken eine ästhetische Schönheit zu verleihen. Also unser Gott ist ein ästhetisches Wesen. Ich, ich habe es jeden Abend gesagt. Ich staune. Ich sage es mal so. Oben auf dem Berg, wo ich bete, erlebe ich auch sehr schöne Dinge, schöne Blicke, schöne Dinge in der Natur, wirklich ganz toll, ganz schön. Und ich staune bei uns im Gebetshaus, im Gebetsraum, über Momente, die einfach entstehen, geistlich, aber auch musikalisch, eher, sag mal, spontan oder besser ausgedrückt, inspiriert, schöne Momente, wirklich ungeplante, schöne Momente. Also unser Gott ist ein Gott der Schönheit. Ich staune über die Schönheit im Gebetsraum, mit schönen Momente die wir erleben in, in der Anbetung. Zweitens, wozu wird Parallelismus verwendet in der Schrift, also eine Kunstform, um den wertvollen Gedanken näher zu betrachten. Ja, wir können den, den, Dank, den Gedanken irgendwie von verschiedenen Seiten hier betrachten durch diese Form. Und dann letztlich Parallelismus, also diese bewusste rhetorische Devise oder Kunstform wird gebraucht, um den Gedanken syntaktisch als Prinzip hervorzuheben. Und ich habe das hier betont: Wenn du das Evangelium liest, ist es meistens so, es kommt so ein Textblock, wo Jesus, Rabuni lehrt, und dann kommt die Pointe. Und wenn es zu Pointe kommt, ist es bei ihm so, also nicht, dass er irgendwie Edding rausholt und das Gelb anstreikt, oder aufsteht, zur Tafel geht, wie auf der Bibelschule, und fängt an, das zu schreiben. Sondern wenn, es, wenn er eine Pointe machen will, also wenn er etwas wenn er, wenn er, wenn er betonen will, dann schaltet er um auf Parallelismus. Dann sagt er auf einmal Sachen wie, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Kloppt an, es wird euch aufgetan werden. Also Sünder Nummer Parallelismus. So, ich möchte euch einladen, wenn du deine Bibel liest, also morgens, wenn du deine Bibel aufschlägst und ein Evangelium liest, schau das an. So Textblock, Jesus redet, 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 vielleicht ein Dialog. Und dann kommt die Pointe. Und das ist, das ist sehr häufig, versucht, zu sagen, immer ein, ein Parallelismus. So kann er akustisch diesen Gedanken hervorheben als Prinzip er kann zeigen, zeigen oder kommunizieren akustisch. Das schaut mal hier. Dieser Gedanke, der kommt in die Prüfung. Ja, der Gedanke ist wichtig. Der Gedanke hat einen, ist auf einer anderen syntaktischen Ebene als das vor, vor, vorhergehende. Behandelt haben wir die zwei Grundformen des Synonymen, den Synonymenparallelismus. Das habe ich schon also bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, oder Psalm 117, lobt den Herrn alle Nationen, preis ihn alle Völker, und so weiter. Und ich glaube, das ist inzwischen uns klar. Der zweite Parallelismus, oder die zweite Form, wahrscheinlich die häufigste Form in der Schrift, ist, die Anti, ist der antithetische Parallelismus, also eine, eine Antithese, ja, also zum Beispiel die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinen hin und trägt den Samen zu sehen. Er kommt heim mit Jubel und, und äh, trägt seine Garben oder sowas. Ja? Oder, okay, sowas. Ja, ich lasse es einfach so. Stehen. Okay? Also, heutzutage bewegt mich die Bibelstelle. Die Berge werden wanken und die Hugo irgendwie sich bewegen oder weichen, aber meine Liebe wird nicht wanken und mein Bund wird dir nicht. Also, ja, und das ist so diese Antithese. Das ist Jesaja. Heute Abend möchte ich den dritten und letzten ja, Haupt- Parallelismus, Parallel, also das ist neben einer Stellung in der Bibel, mit euch durchdenken und dann am Schluss eine ganz besondere Form mit euch durchdenken. Heute Abend möchte ich jetzt Gedanken machen über die, über den dritten, oder die, die dritte Form von Parallelismus, den sogenannten ähm, synthetischen Parallelismus. Okay, es klingt vielleicht kompliziert, aber das ist nicht kompliziert. Und das siehst du wirklich auf jeder Seite der Bibel. Der synthetische Parallelismus. Haben wir das schon, Jonas? Fantastisch. Okay. Um, der dritthäufigste Form des biblischen Parallelismus ist der synthetische Parallelismus. Definition. Beim synthetischen Parallelismus baut das zweite Glied des Parallelismus einen Gedanken vom ersten Glied in sich ein, das ist die Synthese, und setzt dann diesen Gedanken fort. Also ist wird zunächst einmal technisch dargestellt, aber bei den Beispielen wird es klar. Schematisch dargestellt, das wäre so, A, B und dann B, C. Also B wird zweimal wiederholt, A, B und dann B, C. Diese Fortsetzung kann manchmal dazu führen, dass sich der synthetische Parallelismus kaum von einem gewöhnlichen Aussagesatz zu unterscheiden ist. Also, wenn du deine Bibel liest, vielleicht bist du da in einem Psalm oder betest einen Psalm durch und du denkst, der Satz, ich erkenne keinen Parallelismus in diesem Satz. Entweder liegt das an der Übersetzung oder entweder ist das sehr kompliziert, auch in Urtext. Ja, es gibt auch Versen in Urtext, die ich auch nicht verstehe oder oder das ist ein synthetischer Parallelismus und das kann sehr wie ein Aussagesatz, normaler Aussagesatz äh, aussehen. L ja, lasst uns jetzt ein, ein Beispiel anschauen. Also A B, B C. Wir, wir beten. Wir kennen natürlich den Vers äh, in Psalm 145, Vers 18. Zu deutsch, nah ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn anrufen, in Wahrheit. Das ist die Wortstellung im Urtext. Ja. Nah ist der Herr allen, die ihn anrufen, alle, die ihn anrufen, in Wahrheit. Also alle, die ihn anrufen, wird, wird äh, aufgenommen, ja, geschnappt, und auf den Gedanke wird aufgebaut. Ist nicht kompliziert. Ähm, noch ein Beispiel. Schauen wir mal. Also Psalm 146. Psalm 146, Vers 3. Vertra also Elbefelder hier. Okay? Vertraut nicht auf Edle. Also Edle, also Prinzen und so weiter. Vertraut nicht auf Edle. Auf einen Menschensohn, bei dem keine Hilfe ist. Also dieser Menschensohn, der edle Mensch, das wird so, das ist wiederholt. Ja? Vertraut, vertraut nicht auf Edle, auf einen Menschensohn, bei dem keine Hilfe ist. Der Gedanke Mensch, Menschensohn, Edle und so weiter wird wieder aufgenommen und fortgeführt. Ja? Ein Beispiel aus Jesaja. Jesaja 60, Vers 1. Steh auf. Vielleicht soll das akustisch anders so sodass die Leute das verstehen. Also, steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Also, Licht wird aufgenommen und auf diesen Gedanke wird aufgebaut. Noch einmal. Jesaja 60, Vers 1. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Also bei, bei Jesus, zum Beispiel, Johannes Kapitel 13, Vers 20, das ist ziemlich eindeutig. Rabuni sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also, ja äh, äh, noch einmal, wahrlich, weil ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf. Also mich ist Element B, ja, wird wiederholt Und wer mich aufnimmt, nimmt der auf, der mich gesandt hat. Okay? Der Mich wird aufgenommen und wird darauf gebaut, und dann kommt er von mich zum Vater. Nur, dass ihr wisst, in Vater Unze, ja, wir haben, oder ich habe hier nebenbei erzählt, dass der Vater Unze fängt an mit diesen ähm, so Synonymen, Parallelismen und dann so weiter. Und dann hier dieser Satz ist ein synthetischer Parallelismus. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben unseren Schulden. Ja? Also die Vergebung bekommen wir und wir geben die Vergebung weiter. Also Vergebung A bekommen wir, B, und wir, B, gegeben ist Vergebung an andere weiter, C. Das ist ein synthetischer Parallelismus in Vater und Se. Okay, das, das, ihr braucht wirklich keinen Schlaf darüber verlieren. Ich glaube, die anderen zwei Formen von Parallelismen sind eindeutig. Wie gesagt, wenn der Parallelismus irgendwie, ja, wenn es nicht sofort äh, äh, zu erkennen ist, es ist eher synthetisch. Nur, dass du weißt. Ja? Aber wenn du ganz schlau bist, kannst du das erkennen hier und dort. Und die paar Beispiele, ja, also der Herr allen, die ihn anrufen, alle, die ihn anrufen in Wahrheit. Das ist eindeutig. Gut, jetzt kommen wir zu, den letzten, zu der letzten Form, die ich euch mit, mit euch bewegen will. Ich liebe die Schrift, ich liebe die Kunst der Schrift. Liebe, Jesus, ehrlich gesagt. Aber lasst uns äh, so Chiasmus, Jonas, ja? Chiasmus. Chiasmus, griechisches, griechisches Wort. Um, das ist eine Kreuzform. Eine Kreuzform. Chi griechisch, Chi macht eine Art Kreuz. Und ich glaube, bei Paulus, ist, ist, ist Paulus auch, hat es im Gedanken, dass Chiasmus ein Kreuzform ist. Das werde ich nachher zeigen. ja, der, also die vierte und in manchen Sinne verzierteste Form ist der Chiasmus, die sogenannte Kreuzform, oder, oder die Kreuzform, wo sich die Gedanken in der Reihefolge kreuzen. System, systematisch dargestellt, also viele von unseren Liedern haben diese Form auch natürlich, ja? A, B, ja, ich mache alle meine, meine, meine Predigten lehrer so wir, ich habe die, immer die gleiche Form, sodass ich mir keine Gedanken darüber machen muss. Ja? Also ich fange an mit einer Bibelstelle und es wird gelehrt und gelehrt und dann ich ende mit dieser Bibelstelle. Ja? Das ist sogenannte Inklusio. Und das ist, das ist eine, ja? das ist also in der Schrift A, B, A ist ein Kreuzform. Es kann auch A, B, B, A, also die Mitte kann wiederholt werden, oder, noch komplizierter, A, B, C, C, B, A. Also es geht in eine Richtung und dann gibt es eine Wende, die Wende ist oft dramatisch und dann geht es in eine andere Richtung. Keine Panik, ich werde das mit euch durchdenken und die Beispiele werden das hoffentlich klar machen. Mit Gottes Hilfe. Ja? In der Kreuzform, sogenannte Chiasmus, wird der erste Gedanke am Ende wiederholt. Die spannende Wende befindet sich in der Mitte. Okay, jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du aufschlägst in deiner Bibel, zu dem Psalm 118, Vers 15 und 16. Also Psalm 118, 15 und 16. Die Versnummerierung ist nicht immer hilfreich. Ja, das kam später, sehr, sehr spät, so 1400, 11, 1100 und 1400, äh, nach Christus natürlich rein. Das ist äh, nicht immer hilfreich. Nur, dass ihr wisst, ich, ich, ich halte nicht viel von Zahlen insgesamt. Ja, okay, so, Psalmen, in Psalm 118, 15 bis 16, und dann finden wir folgende Vers. Erst eine, ein, ein Satz, der außerhalb von dem Chiasmus steht. Ähm, Klang von Jubel und Heil ist in den Sätzen der Gerechten. Und dann kommt es. Yamin Adonai Heil Yamin Adonai Ma, Yamin Adonai Heil Der Direktor des Herrn ist gewaltig, tut Gewaltiges. Der Direktor des Herrn ist erhoben. Direkte des Herrn tut Gewaltiges. Okay, ganz einfach, ist klar, Gewaltiges wird wiederholt. Ne? Direkte des Herrn tut Gewaltiges, das ist A. Direkte des Herrn ist erhoben, ja, das ist B. Und dann wieder, Direkte des Herrn tut Gewaltiges. Warum machen Sie das? Ja, das ist ein Jubelruf, das ist cool irgendwie. Halleluja! Ja, Yamin Adonai Ja, Yamin Adonai Hey, der Herr kriegt das gebacken, Mann. Das ist cool. Okay? Psalm 117, Vers 2. Ja? A, B, B, A. Also es kommt eine Beschreibung, dann kommt eine Gabe, dann kommt die Gabe, dann kommt eine Beschreibung. Denn mächtig über uns ist seine Gnade und die Treue des Herrn wird ewig. Also, Beschreibung, Gabe, Gabe, Beschreibung. Das ist auch die Reihe im Urtext. Denn merk dich über uns ist seine Gnade und die Treue des Herrn wird ewig. Diese Kreuzung ist bewusst gewählt, bewusst so formuliert. Okay, vielleicht habe ich dich noch nicht überzeugt. Schauen wir unser Psalm 121, 1 und 2, und so weiter. Also, ich. Hebe meine Augen auf zu den Bergen, das ist A. Woher wird meine Hilfe kommen, das ist B. Meine Hilfe, B, kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja? Der gemacht hat Himmel und Erde. Also Berge, Hilfe, Hilfe, denn Himmel und Erde. Himmel und Erde gleich Bergen. Ja? Das ist ein subtiler Chiasmus. Ich wollte nur sagen, weil die Bibelstelle so wichtig ist. Jeder weiß, jeder Christ, der schon eine Woche lang Christ gewesen ist, kennt die Bibelstelle. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf dein Verstand, oder? Das ist für mich eine der wichtigsten Stellen überhaupt. Und im Urtext, die Weihfolge ist so. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und auf deinen Verstand stütze dich nicht. Das ist ein Chiasmus, also Vertrauen. Und dann kommt Inneres, Herzen, dann kommt Verstand, Inneres, und dann kommt nicht Stützen, ja? auch eine Art Suche nach Sicherheit. Und ich wollte nur sagen, so diese Bibelstelle, die so zentral ist für das geistliche Leben, ist auch sehr schön formuliert. Ein kostbarer Gedanke kunstvoll geformt. Die Heilige Schrift ist schön. Jetzt etwas, das jeder wirklich nachvollziehen kann. Auch wenn eine etwas negative Aussage zunächst Mal hausgeschicklich gesehen. Jesaja Kapitel 6 Vers 10. Schlagen wir innerlich oder äußerlich dazu auf. Jesaja Kapitel 6 Vers 10. Und das ist diese Form, er wird, er wird es also inspiriert durch den Heiligen Geist, der Jesaja wird es so formulieren, er sagt, es ist eine Reihe von Körperteile, äh, glaube ich, ja. Herz, Ohren, Augen, und dann kommen Augen, Ohren, Herz. Also mag das Herz dieses Volkes fett, das ist A, mag seine Ohren schwerhörig, das ist B, verklebe seine Augen, das ist C. Jetzt umgekehrt, damit es damit es mit seinen Augen nichts sieht, das ist C, und mit seinen Ohren nicht hört, das ist B, und mit seinem Herz nicht einzig wird, das ist A. Die Aussage ist zentral für das Buch Jesaja. Im ganzen Buch Jesaja, es geht um dieses Motiv, ja? Ja? um dieses Leitmotiv. Und deshalb ist diese, diese Aussage als Chiasmus dargestellt. Erst in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Also Herz, Ohren, Augen und in Augen, Ohren, Herz. Schauen wir, wie Jesus Chiasmus anwendet. Bei Jesus ist es häufig ein kleiner und kompakter Chiasmus aus zwei antithetischen Parallelismen. Okay, das ist vielleicht für euch kompliziert, aber es ist ganz einfach. Und natürlich, der Chiasmus das wird, wird dafür gebraucht, um eine Pointe zu machen. Also Matthäus, Evangelium, Kapitel 19, bis 29 und 30. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder verschiedene Dinge um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach fangen und ewiges Leben erben. Aber, und jetzt kommt, Okay, zwei Hände hier. Der Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Das ja, ist ein Mikrogeismus. Ja, Der Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Aber das ist bewusst so gewählt und deshalb sitzt das, weil das, das diese Kreuzform hat. Und Jesus macht das sehr häufig. Schauen wir Matthäus, Evangelium, Kapitel 23, Vers 10 und 12 an. Ja, das ist auch eine, eine, was ich sage, eine, eine sehr äh, wie oft wiederholte Aussage von Jesus. Also Matthäus Evangelium Kapitel 23 Vers 10 und äh, bis 12. Jesus sagt: Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus, der und so weiter und so weiter. Der Größte aber und euch so euer Diener sein. Und jetzt kommt's: Wer sich aber selbst erhöhen wird wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Seht ihr diese Form? Das, das ist diese Kreuzform. A, B, B, A. Jesus macht das häufig. Ja? Das, das habt ihr verstanden. Sag einfach Ja, so dass es mir gut geht. Ja. <lacht> gut, gut, gut. Also, hier. Wir wiederholen das, bis das sitzt. okay? Das kommt nachher in der Prüfung. Also, ähm, Matthäus, Evangelium, Kapitel 10, Vers 39. Ja? Okay, Jesus redet ganz schön. Weißt du, Und wenn er das betonen will, dann schaltet er um auf eine Kunstform. Synthetischer Parabelismus, antithetischer Paraglismus, parabel äh, 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 oder ein Chiasmus. Jetzt. Das ist wichtig für Jesus. Deshalb verleiht er diesem Gedanken eine kunstvolle Form. Er sagt, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert und meinetwillen, wird es finden. Seht ihr? Gekreuzt? Ja, so. Jesus macht das sehr häufig. Hier, Markus Evangelium Kapitel 2, 25 bis 28. Ich verkürze den Text wie immer. Also Jesus, ja, er lehrt, er lehrt, er lehrt, er lehrt, lehrt und dann kommt es zu Pointe, und dann verwendet er ein, einen Parallelismus oder einen Chiasmus. Okay, er lehrt hier und er spricht zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat am Sabbat, wie er damit umgegangen ist und so weiter und so weiter und so weiter. Und Jesus sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Wieder ein Chiasmus. Haben wir das verstanden? <lacht> Danke, Barbara, du hast es verstanden. <lacht> okay, hier in Johannes Evangelium, die oh, das ist voll mit Chiasmen. Ja? Also, Johannes, der Täufer, in Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 31, es ist euch bestimmt aufgefallen, ja, diese Form. Er sagt, der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde hier. Der von Himmel kommt, ist über allen. Nun, ich, ich, ich höre schon meine Kollegen hier denken, ja, wieso wiederholt er das? Das hätte schon gesagt. Ja, er will es schön ausdrücken. Er wird den ersten Gedanken am Ende wiederholen. Das ist eine bewusste Form und die haben es verstanden als Kreuzform und die haben verstanden, okay, das wird irgendwie schön ausgedrückt, das ist, das ist wichtig. Und das ist wichtig in, in, in der Theologie des johannes uns gerade diese Bewegung oben, unten auf der Erde, von unten wieder nach oben. Das ist Laufbahn Jesu Christi. Das ist für Johannes sehr wichtig, das ist auch für Paulus sehr wichtig. Diese Bewegung. Jesus mit dieser Form. Ist das euch aufgefallen? In Johannes Kapitel 13, Vers 31 bis 32. Oh, das ist so cool. Also Ich liebe diese Stelle. Ja, als, nun, als Jesus nun hinausgegangen war, spricht er. Und jetzt kommt Also A ist jetzt. Und der Gedanke von jetzt oder nun ist so also gleich wird wiederkommen. Also jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, wird Gott wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst. Und, und er wird ihn sogleich verherrlichen. Und wenn man es genau anschaut, also jetzt ist A und sogleich ist A und verherrlicht in ihm ist B. Verherrlicht ist in ihm, verherrlicht ist in sich selbst. Also noch einmal, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Und wie Gott verherrlicht ist in ihm, so wird, auch Gott in, in ihn verherrlicht, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst. Und er wird ihn sogleich verherrlichen. Der erste Gedanke wird wiederholt. Und das ist wichtig, gerade an dieser Stelle. Judas geht raus an diese Stelle und ab hier fängt die Passion an. Also, ja, in einem Sinne. Und deshalb, das, das ist so dramatisch. So, die, die Bühne geht auf, wir haben so okay, eine Beleuchtung und dann kommt dieser Chiasmus und dann weiß sie, oh, jetzt, jetzt, jetzt wird es spooky. Okay, ich überspringe Johannes 1, 1 bis 2, das ist ein bisschen kompliziert. Jetzt Paulus, nur noch Paulus und dann sind wir fertig. Hier, Philippi 3, 10 bis 11, ist das, ich weiß, dass ich noch jung gewesen bin. Ich habe das gelesen, das hat mich irritiert, weil da steht, und um Gott, also Jesus, ja, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Und ich dachte, warum? Also Jesus sagt, oder nicht Jesus, Paulus sagt Auferstehung und dann redet, warum redet er von Leiden wieder? Das passt nicht von der, von der Weihfolge hier, das passt nicht. Als ich aber ein Mann wurde, wie Paulus sagte, habe ich Chiasmen verstanden. Der Punkt ist, Paulus macht hier ein Kreuzform und es ist Paulus sehr bewusst, dass Chiasmus, chi, und Ki chi ist Kreuz, ja? also Kreuz Stavru, auf Griechisch, habe ich habe eine diese Kreuzform ja? und, und Stavro ich habe jetzt noch einen Genitiv im Moment. Das ist egal. Okay, das ist nicht egal. Nein, nein, der Kreuz ist sehr wichtig. Aber es ist, forget Okay, zu so viele Fenster auf. Wir klicken aber zu. So. Also, jetzt. Um ihn, also, Auferstehung ist A und in Gemeinschaft mit Leiden wird B und das wird er wiederholen und dann kommt Auferstehung am Ende. Schauen wir diese Bibelstelle an. Was sagt er? Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Perfekt, ja. Yeah. <lacht> und um die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, in, okay, Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, siehst du, das ist gleich Gemeinschaft seiner Leiden. Und dann, ob ich irgendwie hingelangen merke, zur Auferstehung aus den Toten, der kriegt es richtig hin. Auferstehung, Gemeinschaft mit Leiden, seinem Tod gleichgestaltet wird und wieder kommt Auferstehung. Für Paulus ist das Kreuz zentral. Paulus will es irgendwie schön darstellen, will ein, diese, diese, ähm, diese, den, den kostbaren Gedanken eine kunstvolle Form geben. Ja? Ein, 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 ein Kurz-Kiasmus bei Paulus in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21. Also, den, der Sünden nicht kannte, hat er für uns zu Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Also Christus, wir, wir, Christus. Und auch von Inhalt hier, das ist auch diese, dieses Kreuz so. Noch einmal, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zu Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Das, das finde ich sehr gut. Der letzte, glaube ich, bevor ich den, das eine große, ja, genau, okay, zwei Chiasmen noch. Der letzte ist ein ganz großes, aber bevor wir, schauen wir Galate Kapitel 2, Vers 16 an. Galate Kapitel 2, Vers 16. Also wenn du heute Abend in Wikipedia schaust nach Chiasmus, die geben auch diese Bibelstelle an. Ja? So, das, 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 habe ich, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist nicht gekommen, in Traum oder sowas, das ist wirklich so, dass Paulus Geasmen gebraucht Und das funktioniert so, er wird sagen, also A ist nicht Gesetz, B wird sein Rechtfertigung, C wird sein Glauben, das wird zweimal wieder hoch, also dreimal insgesamt, dann kommt Rechtfertigung wieder und dann kommt nicht Gesetz am Ende. Und es ist eine bewusste Kreuzform, ja, das weiß jeder, ja, der, der sich mit Exegese befasst. Also Zitat jetzt, sagt Paulus, aber da wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken, okay, das ist A, nicht aus Gesetzeswerken, B, gerechtfertigt wird, C, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus. Haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden, das ist B wieder, und nicht aus Gesetzeswerken, A, weil aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch gerechtfertigt, äh, gerechtfertigt wird. Das ist ein bewusst, ein bewusst, eine bewusste Kreuzform und so will Paulus irgendwie betonen, also für seine Zuhörer sind sensibel für diese Formen, und es ist meine heimliche Hoffnung, dass wenn wir unsere Bibel lesen, dass wir sensibel werden für diese Schönheit in der Schrift, für diese Formen. Und werken merken wir, oh, er gibt sich irgendwie Mühe, der würde es betonen. Also wenn ich etwas Wichtiges sagen will, geben wir mir Mühe, reckt oder schlägt, das ist irgendwie, ich sage das nicht salopp, sondern ich versuche das irgendwie schön zu sagen. Ja? Und wenn Paulus, Jesus und so weiter, wenn sie eine Form verwenden, dann merkst du, oh, das ist ihnen wichtig. Und gerade diese Lehre, nicht aus Gesetzeswerken, sondern ähm, durch Glauben an Christus sind wir gerecht. Es ist so zentral für Paulus. Es ist klar, dass er hier eine besondere Form verwenden will. Bevor ich das letzte Beispiel mit euch durchdenke, der Sinn der Sache bei dieser Reihe ist der gewesen, dass wir einfach sensibel werden wir Formen in der Schrift. Denn die Form, ähm, denn Gott ist ein ästhetisches Wesen, die Schrift ist schön geschrieben, ja, wirklich schön geschrieben und wenn wir die Formen erkennen hier und dort, dann merken wir, oh, okay, das ist sozusagen gelb angestrichen, das ist dem Redner wichtig, das ist Jesus wichtig, das ist Paulus wichtig. Ich bin sehr bewegt von der Schönheit der Schrift. Ich bin auch sehr ähm, ja, bereichert von den Gedanken der Bibel. Als letzte Form, mit, äh, nicht letzte Form, sondern letztes Beispiel mit euch, will ich das große Kreuz in Romebrief mit euch durchdenken. Paulus, schreibt seine Briefe wie ich meine E-Mails ja unter Zeitdruck irgendwo zwischen Türen angerufen irgendwann im Hotelzimmer und so voll mit Fehlern und was auch immer also der ist, der, der 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 diktiert in irgendwelchen Gefängnissen irgendwo aber bei Romerbrief in Romerbrief da hat er Zeit er nimmt er Zeit um Gedanken zu Ende zu denken und es ist ein fantastischer äh, theologischer äh, theologischer Vortrag und in Romebrief, es gibt gewisse Abschnitte und jeder Abschnitt beendet er auf eine besondere Weise mit einer Doxologie oder sowas. Und Kapitel 8 ist ein sehr wichtiges Kapitel und eigentlich das ist der Höhepunkt von Römerbrief. Und dann kommt ein Exkurs bis so antiklimatisch äh, Israel und Nationen und dann kommt absurf, das ist so praktisch. Und am Ende von den Briefen von Paulus, das ist immer so praktisch. Ja, das ist aus Klang praktisch. Ja, wie, wie, wie wenden wir das an? Und so, Kapitel 8 ist der Höhepunkt für ihn. Ja, denn wir wissen, dass alle, die Gott lieben, aber Dinge zusammenwirken, sind gut und so weiter. Und dass wir ähm, berufen sind, gleich, seines, seines, den, den Bildern seines Sohnes gleichförmig. Aber diese fantastischen Aussagen. Und wie soll er dieses, das tolle Kapitel abschließen? Wie soll er das machen? Er kann nichts sagen und endet durchsagen, gleich eins oder so. Das geht nicht. Nein, es muss schön sein. Es muss fantastisch sein. Es muss groß sein. Es muss eine Finale sein. Und Freunde, inspiriert durch den Heiligen Geist, Paulus schafft das. Das ist ein mega ein großes Kreuz, das große Kreuz in, in Römerbrief. A, B, C, C, B, A. Also A wird sein, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Also das wird auch am Ende kommen. B ist eine Liste von Bedrohungen, die vielleicht uns bedrohen können. C ist die Wende. C ist die Mitte, also die Wende. Auch wenn es uns schlecht geht, sind wir mehr als Überwinder. Und dann muss es in eine andere Richtung gehen. Dann kommt eine Liste von Bedrohungen. Das ist B. Und dann nichts kann uns scheiden. A wieder. Okay, nur kein Mal. Weil wenn ich im Fahrt bin, will ich mich nicht unterbrechen. Also A ist A, B, C, B, A, okay? A ist, nichts kann entscheiden von der Liebe Christi. B ist Liste von Bedrohungen, das wird zweimal vorkommen. C, die Wende, ist, Christi Liebe überwindet alles. Dann kommt die Liste, also es muss B, so dann kommt die Liste wieder. Und dann kommt A, die Hauptaussage, nichts kann entscheiden, okay? Seid ihr, schnallen wir uns an, ja? Das ist die große Finale. In Kapitel 8, okay? Ich will, dass wir das genießen, ja? Also, Römerbrief Kapitel 8, Vers 35 bis 39. Also, Paulus hat sich Mühe gegeben, so bitte, ich will, dass wir das richtig genießen hier. Okay. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? B, die Liste. Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße, oder Gefahr oder Schwert. Jetzt die Wende. Sei, wie geschrieben steht in dem Psalm äh, äh, 44, um deinetwillen sind wir getötet den ganzen Tag, wie Schlagschafe sind wir geregnet worden. Aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinde durch den, der uns geliebt hat. Jetzt die Liste. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod, noch Leben, weder Engel, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, denn A wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halleluja. Ah, okay, Paulus. Also, wenn keiner hier das verstanden hat, das ist fantastisch. Ich liebe, die, ich liebe die Bibel, Mann. Ich liebe die Bibel. Und das ist so gut. Also wenn du nach Hause gehst, schlag das auf, bitte, okay? Schlag das auf. Sorry, Rainer, ich bin begeistert, ist okay. sorry. Also, ich bringe den Abend zu Schluss, ja? Also auf jeden Fall, die Bibel ist fantastisch, schön geschrieben und so voll mit wichtigen Gedanken, mit kostbaren Gedanken, kunstvoll geformt. Das ist die Schönheit der Heiligen Schrift. Es wahlt mein Herz von gutem Wort. Sagen wir euch, meine Gedichte, den König. Meine Zunge sei wie der Griff eines geschickten Schreibers. Du, Jesus, bist schöner als andere Menschen. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet für ewig. Amen.